0: En estos días que vivimos de tanta indiferencia y de que cada uno va por donde parece que le va a ir mejor y descuidamos muchas cosas, estamos en estos días hablando de principios que mantienen los cielos abiertos sobre nuestra casa. Hemos hablado ya de varios puntos. La última, eh, el último punto que tocamos fue el domingo la necesidad de la oración y hemos hablado en este tenor de que jesucristo dice también les habló sobre la necesidad de orar y no desmayar y hemos hablado de que si elevamos la oración al nivel de la necesidad el pasaje concluye diciendo se tardará dios en responder es decir si estamos orando por 10 mil euros, 5 mil euros, un esposo, una esposa, estamos orando por una casa, por un coche, estamos ahí en el altar orando, clamando. Si elevamos esa oración al nivel de la necesidad, la necesidad de comer siempre, de tener un techo, de vestirse, de, de tener algo siempre, sea comida, ropa, lo que sea Si elevamos la oración a ese nivel de necesidad Dice Dios No se va a tardar Porque sabe que aunque nos dé lo que estamos pidiendo Nosotros no nos vamos a alejar de ese altar Pero a veces sucede De que nos da lo que pedimos Conseguimos lo que queremos, entre comillas Y nos alejamos del altar Estamos hablando de eso el domingo pasado Y hoy vamos a hablar del desafío De la alabanza el desafío de la alabanza. Ese es el, todavía en el, en el tema de los cielos abiertos. Y, y, y de los principios que hacen falta para mantener los cielos abiertos. Decía un filósofo, escritor alemán. Decía, una vida sin propósito es una muerte prematura. Una vida sin propósito, decía él, es una muerte prematura. Prematura Y debemos de coincidir de que no puede existir nada más desastroso Que vivir sin tener claro a dónde queremos ir A dónde vamos a ir De repente aparecen noticias que parecen chistes Pero que son noticias reales En estos días se lee en los periódicos Fulana de tal, una famosa ciudadana de tal parte Se casó consigo misma, dice ¿Cómo? Hace una fiesta Tiene cortejos, no de verdad ¿Eh? Sucede Tiene cortejos, tiene fiesta, va entrando, tiene la tarta Ella se casa, tiene un cura Dice Que te declaro matrimonio Con María y María se casa con su María interior ¿Mm? Yo no sé qué va a ser el día que se quiera divorciar Pero ese es otro problema Ese ya es un problema que se lo dejo a ella Pero ocurre, no es la primera vez Una vida sin propósito nos lleva a tomar decisiones Si me permite el término, estúpidas Decisiones tontas Una vida sin propósito es una muerte prematura sin motivos, sin objetivos que cumplir. Ahora, fijarme objetivos, centro familiar, metas y anhelos en la vida no es otra cosa que reconocer que tengo un propósito sobre esta tierra. Es decir, no estoy aquí de casualidad. Tú no estás sentado, sentada hoy aquí, ay, porque no tenía dónde ir, porque le prometí a fulana, fulano, le... bueno, para que se queden tranquilos, me voy. No, no, no somos. Y lo digo, no somos payasos manejados por el dueño de un circo. Tenemos un Dios que quiere cumplir un propósito en nosotros. Dios puede ser de todo menos un dictador. Lo que Dios no va a hacer es ponernos una pistola en la sien y nos va a decir, o te congregas o te vuelo los sesos. O te comportas o mañana te mato. No, la Biblia dice que con cuerdas de amor Él nos atrae, con amor. La disciplina no cambia, los castigos nunca cambian, sino los presos saldrían modelos, salen peor muchos de ellos. Porque la disciplina, el castigo, ¿qué cambia? El amor. El amor nos cambia. Y una vida sin propósito es una vida carente del amor de Dios en su vida. La Biblia dice en Efesios 1.11, en, en la versión del lenguaje sencillo, una vez que lo leemos allí, en la versión de la Reina Valera También lo quiero leer en el lenguaje sencillo Dice, en él asimismo tuvimos herencia Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace Todas las cosas según el designio de su voluntad En la escuela bíblica enseñamos cuál es el, la predestinación bíblica Porque no tengo el tiempo ahora de, de, de entrar en ello pero el lenguaje es sencillo, la versión popular dice, por medio de Cristo Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Es decir, no soy un accidente, Dios nunca crea algo sin propósito. Puede decir amén. Dios nunca crea algo sin propósito Un accidente No, 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 no somos Hay un ateo británico que murió en el año Creo que 850, principio de 1900 Casado creo que tres o cuatro veces Nunca encontró la felicidad Él eh, Dice que decidió ser ateo porque no le permitían en su momento cuestionar quién le creó a Dios. Los pastores y los profesores le decían, eso no se pregunta. Y Entonces él, según él, dice, yo me decidí creer que Dios no existe y que la religión es un invento. La religión lo crearon los hombres para que vivamos todos como vacas que van camino al matadero, ovejas que van a un corral, y no es cierto. Él dice, él escribe esto, a menos... Que supongas que hay un Dios La pregunta del propósito De la vida es irrelevante A menos que creas Que hay un Dios, para qué te preguntas Si la vida tiene un propósito Porque el Mayor temor del hombre es Morir y luego rendir cuenta De lo que hizo Hebreos 9.27 Dice, está establecido de que, de que el hombre muera ¿Cuánto? Una sola Vez de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez Y después de esto, el juicio Esto aterra al hombre, al filósofo, al pensador de hoy Dice, pero a quién yo le voy a dar cuenta de mi vida No, 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 no Entonces creamos doctrinas, creamos pensamientos, creamos dogmas que dicen No, 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 no no puede ser, tú Puedes ser lo que quieras ser, no necesitas de Dios para ser una mejor persona, no necesitas casarte para ser feliz, vives muy bien, ¿para qué vas a firmar? Eso no tiene nada que ver, hay muchos matrimonios que viven mejor y no, no respetan leyes, no respetan a Dios, no creen, a menos dice el, 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 el escritor, el. Matemático y filósofo Bertrand Russell A menos que supongas que hay un Dios La pregunta acerca del propósito de la vida Es irrelevante Pero iglesia, centro familiar Toda la vida está llena de desafíos Aún cada mañana dice la Biblia Que nuevas son las misericordias de Dios Cada mañana Aún mañana, mañana lunes a la mañana Te levantas y tienes un desafío enfrente Inaugurar para tu vida las misericordias de Dios Puedes abrir la ventana Y decir Señor hoy Tus misericordias de Dios Son nuevas Voy a estrenar misericordia hoy ¿Está de acuerdo conmigo? Cada mañana es un desafío Isaías 43, 21 Entrando al tema Isaías 43, 21 Este pueblo He creado para mí mis alabanzas publicará Este es el primer y más grande propósito Por el cual fuimos creados Para publicar las alabanzas de Dios Pueden haber, iglesia, muchas cosas importantes Por cuales peleamos, soñamos, eh, nos endeudamos Pueden haber muchas cosas Yo le conté varias veces el testimonio de que A nosotros los médicos nos dijeron Los dos no podéis tener hijos lo sentimos mucho. No pueden tener. Y entonces nos empezamos a endeudar. Yo me empecé a endeudar buscando tratamientos, pagando aquí y allá. Había un propósito por el cual yo me estaba endeudando. Aunque el propósito sea noble, sea grande, sea tremendamente bueno para mi vida. Lo primero, la palabra dice que yo fui creado para Publicar sus alabanzas y si pierdo ese propósito por el cual yo fui creado Los objetivos se desvanecen, por eso hay gente que se endeuda para conseguir un coche Se endeuda para conseguir una casa, se endeuda para irse de vacaciones Pierde el propósito que todo lo que Dios le da es para alabar su nombre Y luego consigue lo que quiere y se pierde porque no hay propósito en su vida Empezar a comprender Centro familiar, el propósito por el cual Yo fui creado Pasa por entender por qué estoy aquí Estoy aquí para alabarle Ocupo un sitio en la tierra Para proclamar su grandeza Esa silla que tú ocupas hoy Ese lugar es para que tu vida Alabe a Dios Cuando subas a tu coche, vayas a comer hoy Con los amigos, cuando vayas a casa Estamos hechos para alabar el nombre de Dios ¿Cuántos dicen amén? Amén Ahora, el desafío de alabanza Habla de que alabar a Dios Es más que entonar cánticos Saber cantar, aprender a danzar, alabar a Dios Habla de una vida con un propósito y no es fácil Es todo un desafío Por eso les decía que ayer estábamos en, en, en la escuela de, de alabanza en Pamplona Y estábamos comentando con los alumnos de que Muchas veces decidimos llegar tarde a la iglesia, no, porque ahora termina la alabanza, ahora empieza lo lindo. Y no le traemos a Dios nuestra alabanza. Venimos llegando, no, 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 canta muy mal, hermanas. No el hermano, no. ¿quién dirige la alabanza hoy? El pastor. No, no, yo no conozco ninguna de las canciones que él canta, yo voy llegando cuando alguien predica. No, no, y es nuestra, es nuestra alabanza. Dejamos de darle a Dios lo mejor que podemos traer. Ahora, pregunto en esta mañana, ¿cuántos quieren a Dios en sus vidas cada día? Es más, ¿cuántos reconocen que necesitan de Dios cada día? El Salmo 22, 3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel Tú eres santo, tú habitas en la alabanza de Israel Una de las razones poderosas, centro familiar, por la cual debemos alabar es que Dios habita Hace una morada, se presenta, se queda donde hay alabanza a su nombre Él viene, incluso habitar, esa palabra habita significa morada, tienda Incluso significa casamiento, casarse, viene para quedarse Donde hay alabanza es decir Dios dice Este pueblo he creado para mí Mis alabanzas publicará Y a la, a la medida que publicamos sus alabanzas Él viene, hace morada, se establece O es decir acampa alrededor nuestro Ese Salmos 34, 7 que Cuando las papas queman como dicen en mi tierra Cuando las cosas no van bien Dicen ¡Ay Señor el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende! ¿Sí? ¿Cuántos han visto un video en estos días que circulaba por la red? Me da una pena, porque cuando todo tiembla, ¿Cómo era, Padre Nuestro que estás en el cielo? Y claro, es terrible, porque a los pocos segundos se puede morir sin haber arreglado su cuenta con Dios. Y ese Salmo que a veces decimos, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y los defiende, ¿Cómo va a acampar si nuestra vida no es una alabanza para Dios? Dios dice, no, no desconozco ese lugar, no conozco. Es, es, es más, a medida que alabo, Él viene, acampa alrededor y me defiende. Ahora, quiero hablarle de actitudes que no harán que Dios acampe a nuestro alrededor. Y luego hablaré de actitudes que sí harán. Entonces, présteme los 20 minutos, 25 minutos, si quiero terminar en esta mañana. Hay actitudes que no harán que Dios acampe a tu alrededor. La primera actitud es la ingratitud. No levante la mano, pero ¿cuántos conocen gente ingrata? Ah, algunos dicen, mmm. y Algunos están diciendo, mmm. No, no, mire, no, míreme a mí Gente, sabe Centro Familiar La ingratitud es la forma de conducirse de la gran mayoría Hoy en día Sigue siendo incorrecto, aunque todo el mundo lo haga Tú y yo no fuimos llamados para ser ingratos Somos llamados a ser agradecidos La Biblia dice que si anhelamos Su presencia en nuestra casa Nos dice dad gracias en todo Porque esta es la voluntad De Dios para con nosotros De, de, de gracias por el día Por el desayuno A veces Por esa Le cuento, le abro mi corazón Porque me suele pasar ¿Ah? A veces le digo a Suni voy a entrar en ayuno estos días, no me hagas caso, ¿vale? Pero luego ya corté mi ayuno y yo no le dije nada y me levanto yo para desayunar. No hay leche, no hay galletas, no hay nada. Uno va abriendo y dice, gracias Señor, porque dos horas más tengo que ayunar. Gracias Dios. En los detalles, en los detalles agradezca a Dios. Escuche la ingratitud. Nos va a apartar de la gente Ser agradecidos en todas circunstancias Es lo que Dios espera de mí Colosenses capítulo 4 Versículo 2 Por favor Vamos a leerlo también Colosenses capítulo 4 Versículo 2 Perseverad en la oración Velando en ella como Con acción de gracias Iglesia la ingratitud Es el egoísmo en acción Utilizando Cualquier excusa ¿Cuántos han oído? ¿Y yo por qué tengo que ir a su cumpleaños? Yo no le debo nada. Pero te invito y yo no le debo nada. Pero si en algún momento te ayudó, ¡ah! mi hijo yo le pagué céntimo por céntimo. Y a partir de allí ya. ¿Y por qué? Porque yo no, no tengo por qué agradecerle. Él no me debe, yo no le debo. Cuanto más lejos esté yo de esa persona, mejor te dicen algunos. ¿Sabes? Ese es el egoísmo en acción. La excusa para no ser agradecido es que a veces te deben algo. No, no, porque no se comportó bien conmigo, me debe un favor. Así que yo, así la gran mayoría, centro familiar de la sociedad, se conduce, creyendo incluso que el gobierno le debe algo. O no es así. Ellos tienen que hacer, ellos tienen que dar, ellos tienen que... ¿Y qué estamos nosotros haciendo? No voy a entrar en detalles, pero a veces... En lo que nos toca No pagamos los impuestos No hacemos las cosas bien Y cuando tenemos que reclamar Pero es que este es mi derecho, mi derecho Y ahora Y eso es, nos va a llevar a ser ingratos Y es el egoísmo trabajando en nuestro corazón A veces Creemos que el gobierno, la justicia Nos debe algo, algo que pedimos justamente Y no, no nos concedieron A veces Los presos Escuchamos testimonios de los que están presos Dice, es que a mí no me dieron lo que yo quería No me trataron bien Mis padres no supieron educarme Es que mi padre murió Y mis tíos que me educaron, no me educaron bien Entonces yo empecé a delinquir y aquí O sea, siempre hay alguien que le debe algo Siempre hay una excusa por el cual él no puede ser un buen ciudadano Y eso es un egoísmo en acción A veces tenemos problemas con los profesores de, nuestro, de nuestros niños porque creemos que ellos tienen que actuar más de lo que les corresponde siempre hay gente que debe algo para el ingrato siempre hay gente en el fondo la ingratitud está arraigada con el egoísmo en Deuteronomio 32.15 dice pero engordó Jesurún Jesurún es un nombre Simbólico para Israel que se traduce el justo, el recto. Engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Es decir, cuando tuvo lo que quería, se apartó. Quiero decirle algo que di un, una línea el domingo pasado, pero quiero decirle algo hoy de nuevo. Seamos sabios No permitamos que las bendiciones de Dios Financien nuestra ingratitud Porque cuando Israel se aparta de Dios La bendición que Dios le dio en cuanto a la prosperidad Ellos engordaron, prosperaron Porque Dios los había bendecido Y luego se apartaron Cuando el hijo pródigo se va de casa ¿qué dice Padre dame lo que me corresponde no por los años trabajados, no, la herencia que me corresponde como hijo. Dame lo que me corresponde y se fue y malgastó. ¿De dónde consiguió? El padre lo bendijo con su herencia y él se fue y lo malgastó en prostitutas, en alcohol, en todo. La bendición de Dios lo utilizó para qué? Para ir a ser ingrato con Dios, con su padre. Y en Lucas 14, 15. Lucas 14, 15 Hay unos hay un ejemplo lindo Lucas capítulo 14 Versículo 15 Oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa Le dijo bienaventurado al que coma pan en el reino de Dios Oyendo esto uno de los que estaban Otra vez El 16 Entonces Jesús le dijo un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados venid, que ya todo está preparado Y todos a una comenzaron a excusarse El primero dijo, he comprado una hacienda Necesito ir a verla, te ruego me excuses El otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes Y voy a probarlos, te ruego que me excuses El otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su Señor Entonces enojado, el padre de familia dijo a su siervo Ve pronto por las plazas, las calles de la ciudad Trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste Y aún hay lugar, dijo el Señor al siervo Ve por los caminos vallados, fuérzalos a entrar Para que se llene mi casa El, el, el tema da para mucho Pero solo quiero ir al punto ¿Cuál es el motivo de la excusa para que no vengan a la invitación? Las bendiciones de Dios He comprado cinco yuntas de bueyes He comprado un coche Lo tengo que probar No tengo tiempo, solo los domingos tengo tiempo No puedo congregarme Tengo que ir a pasear con mi familia He comprado una casa He alquilado una casa Y lo he dejado todo para hacer el domingo Voy a arreglar el domingo. Así es que pastor, por tres o cuatro domingos no me va a ver aquí. Porque Dios me bendijo con una casa y lo tengo que arreglar. Mm. Las bendiciones, seamos sabios. Centro familiar. No permita que las bendiciones de Dios financien tu ingratitud. La ingratitud nos hace quejarnos de todo, por todo. Y no hay alabanza, sino lo que hay es quejabanza. Qué, ¿Qué cansino es estar al lado que se queja de todo? ¿Sí o no? Uy, qué calor. Pero si son 27 grados. Uf, yo, yo estoy, yo estoy. No, yo no. Nada. Vale. Al día siguiente hace frío. Uy, este tiempo que le entiende. Qué frío hace. Ayer hacía calor. Pero no te estabas quejando ayer. Sí, pero esto no me gusta tampoco. No, no, no. no. Ah. Y en cambio, qué gusto da sentarse al lado de quien agradece. Por todo, ¿sí o no? ¿Qué tal te va en el trabajo? Ah, no te conté, me despidieron hace tres días. ¿En serio? Sí, pero gracias a Dios pude hacer 10 currículos y lo presenté por todas partes, pero no te llamaron. No, no me llamaron todavía. ¿Y cómo vas a hacer con la hipoteca? Pues estoy allí rogándole a Dios, pero Dios mediante lo voy a pagar, porque Dios me va a proveer. Alguno dice, ¡Wow! Es diferente Que aquel que dice Estoy desesperado No sé qué va a pasar de mí Uy yo yo me voy De este país Yo me voy Yo no no Yo, yo no no ah, y Uno tiene ganas A veces Yo te, le confieso Tuve ganas a veces De decirle a alguno ¿Cuándo te vas? De verdad Se queja de todo Se queja De todo Ser, ser agradecidos Nos hará llenar La boca de alabanza Y esto es un desafío Colosenses 2.7 Dice que si en algo debemos de abundar Es en acciones de gracia Mire, arraigados Y sobre edificados en él Confirmados en la fe Y como habéis sido enseñados Abundando en acciones de gracias. Si algo te va a sobrar Que te sobre gratitud No tengo un peso partido por la mitad ¿Y qué tienes? Agradecimiento a Dios ¿De verdad? sí. No sé qué está pasando con mi casa, mi familia, mi finanza, mi matrimonio, pero estoy rebosando porque Dios tiene control de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? La segunda actitud que va a evitar que Dios acampe a tu alrededor se llama orgullo. ¿Cuántos conocen al Señor orgullo? Dice, yo era orgulloso, dice uno. Sí, y ahora, ahora soy perfecto. Ahora ya no soy orgulloso He cambiado mucho Otra actitud con la cual Vas a tener a Dios lejos de ti Salmo 138 6 dice Que Dios se mantiene lejos Porque Jehová es excelso Y atiende al humilde Mas mira de lejos al altivo Al altivo mira de lejos La versión traducción viviente Dice aunque el Señor es grande se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Escúcheme, mientras la ingratitud te hace olvidar lo que Dios hace por ti, el orgullo hace que no reconozcas a Dios en tu vida. Todo lo que la ingratitud va a lograr es que tú te olvides. No, 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 a mí no me, no, nadie, yo lo conseguí. Olvidaste todo lo que Dios hizo por ti, cómo te bendijo, cómo te trajo a esta tierra, cómo te dio un esposo, una esposa, un negocio. Lo olvidas. Ahora vives tu vida. Y el orgullo va a ser que no reconozcas a Dios. Y ya el orgullo es rebeldía por dentro, dentro del corazón. Es rebeldía. El orgullo muchas veces, el orgulloso a veces no es aquel que ofende, porque muchos orgullosos no hablan. Y yo conozco muchos orgullosos. Que tienen una careta de humildad impresionante. Algunos están orgullosos de su humildad. No, yo no voy allí, porque yo no soy como ellos. Pero te invitaron, ven, vamos. No. No, no, no. Yo no entro en ese lugar. Y a veces nuestra... Aparente humildad se convierte en un orgullo. La rebeldía, iglesia, nos hace autosuficientes. La soberbia, la altivez, la arrogancia, aquello que normalmente ofende al hablar, porque es creerse muy por encima de los demás. Mirar de hombros para abajo, para abajo a todos. Proverbio 21 4 dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. Altivez de ojos y orgullo de corazón. Y el pensamiento de impío son pecados Centro familiar La arrogancia tiene que ver con Con los ojos que te miro Yo soy el mejor pastor Ah, ¿dónde vas a ver? Yo lo no sé hacer hay, hay situaciones Me ha tocado ministrar a una A un matrimonio Que la mujer desesperada me llama y me dice Es que desde Que estamos casados No hago nada bien Él es el perfecto Todo lo hace bien, Él es que yo aquí trabajo y yo compré esto por tanto. Mira, no lo cuidas. Es que lo cuido. Se me estuvo en accidente, se me cayó. No, pero es que tú me vas a matar trabajando. Es que si yo estuviera en la casa, esto no hubiera pasado. Ay. Él todo lo hace bien, dice la mujer. Y ya no sé qué hacer, pastor. Ya no sé cómo actuar. Porque yo lo hago bien. Y no me reconocen, iglesia. Altivez de ojos. Orgullo de corazón La arrogancia entonces tiene que ver con los ojos que te miro El concepto que tengo de mi semejante La Biblia nos advierte en cuanto al concepto en Romanos 12, 3. Digo pues por la gracia que me ha sido dada cada cual Que está entre vosotros Que no tenga más alto concepto de sí Que el que debe tener Que no tenga más alto concepto de sí Que el que debe tener Yo estaba en la mili 17 años Y abrieron una carpa Porque en, 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 en tiempos eh, Donde había un impacto evangelístico En nuestras tierras En Latinoamérica, Sudamérica eh, Alquilaban plazas Y ponían carpas Y se hacían campañas evangelísticas Y yo estaba en la mil y 17 años Y, y me fui Me fui yo a, a la carpa Y estaba mirando de lejos Estaba una campaña evangelística Yo era cristiano Luego viene un camarada mío, se me acerca y me dice ¿Te das cuenta de qué nivel son las personas que vienen aquí? Le digo, ¿Cómo? Me dice, mira los zapatos que tienen Mira las camisas que tienen Son gente pobre, de un estatus social muy bajo Me dice, vamos de aquí Tú no mereces estar aquí Yo a ti te veo inteligente ¡Ja! Y me inflé Yo a ti te veo guapo Uf. Vamos de aquí Y el Espíritu Santo me trajo un sentimiento de tristeza Por dentro A veces hay gente que dice Pobre, son evangélicos porque Ellos necesitan algo en qué creer Necesitan alguien en quien creer Y no es así La Biblia nos exhorta a nosotros Que nadie, nadie tenga más alto concepto de sí Que el que debe tener Pensemos cada uno de nosotros mismos con cordura El orgullo Afecta el corazón El orgulloso contamina su corazón De rebeldía Nada hay tan perjudicial la iglesia como el orgullo Pues no se manifiesta Sino que está a veces ya a punto De caer Incluso 1 Samuel 15, 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. El orgullo llena el corazón de rebeldía y la rebeldía delante de Dios es como ocultismo. Esto es fatalmente peligroso. Entonces, ¿cuántos van a renunciar conmigo a la ingratitud? Dígame amén. ¿Cuántos van a empezar a agradecer por todo? ¿Eh? ¿Me acuerdo? Esto parece chistoso Me acuerdo yo eh, Íbamos caminando con un hermano Y luego nos sentamos Y, y claro, él eh, se puso así los pies Y yo he visto un agujero ahí en el En la suela del zapato y, le, y, y claro, éramos jóvenes Y le digo, eh, mira tienes un agujero Y me dice, gracias a Dios lo tengo con ventilador Porque si no estaría transpirando por dentro Me bendijo con una tontería Gracias a Dios lo tengo hecho con ventilador Me dice si no estaría transpirando por dentro A veces Ser agradecidos por todo ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos van a renunciar a, a, al orgullo? A mirar de hombros para arriba Ay, esos son pobrecillos ¿Y tú cuánto ganas? 600 Yo gano 1100 Pero bueno Está bien Si, si te alcanza, ya está No hermanos Mirar de acá con cordura, ahí al lado tuyo Y quiero hablarle de dos actitudes o de actitudes que harán que Dios acampe a nuestro alrededor Hay que renunciar a la ingratitud y al orgullo Hacía grandes rasgos hablando en esta mañana, tratando de terminar en su momento el mensaje Y actitudes que harán que Dios acampe alrededor Ahora, ¿qué es alabar? Alabar es engrandecer, admirar, exaltar Presumir incluso, nombrar algunos atributos Alabar no es solo cantar Aunque la terminología en la Biblia Es abundante para definir la alabanza ¿Ah? Hay palabras que sobresalen Y, y, y voy a hablar, a hablar contigo en esta mañana De tres o cuatro palabras que nos van a bendecir Quiero que abramos nuestra Biblia en Salmos número 100 Salmos número 100 Versículo 1 Cantad Alegres a Dios Habitantes de toda La tierra ¿Cómo hay que cantar? A mí me sorprende Algunos venimos a, al culto De verdad, déjeme, déjeme ser Transparente, ¿cuántos me quieren? No sabe lo que Le voy a decir, ¿verdad? Me sorprende De que algunos vengamos a la iglesia Y en el momento de la alabanza Uno está como ido, ¿no? Está ahí. ¿Mm? Y la Biblia dice: Cantad alegres a Dios. La palabra cantar aquí es proclamar, es gritar con júbilo, incluso es aprobando con las manos. ¿Cuántos han, han visto alguna vez eh, o han hecho este, eh, eh, de, de, aprobando algo, decir: sí? Muy bien, está bien, ¿verdad que sí? ¿Sí? ¿Qué tal? Te? Bien, gracias Y esta palabra Cantar es cantar incluso Aprobando con las manos Levantando las manos, aplaudiendo Aprobando con las manos Lo segundo que nos pide Dios Es canta con Alegría Dígale al vecino serio, sonríe Escuche, centro familiar El significado En el original, escúcheme Es iluminar un rostro Iluminar tu rostro De alegría Iluminar De, de verdad, eh, la alabanza Ilumina nuestro rostro sí, Si el hermano que está al lado Parece medio opacado Mírele durante la alabanza Está, uh, gloria a Dios eh, gloria, Y está alabando, está danzando Y está, uh, y está pero a veces estamos al lado de alguien que la gente está alabando, está bendiciendo el nombre del Señor y Él está como destetado con limón. Una cara de cafetera, ¿verdad? ¿Sí? Vienen los músicos ya. Está ahí, iglesia, actitudes que van a hacer que Dios quiera acampar al lado tuyo. Y yo sé que alabanza no es solo cantar. Pero por lo menos cuando cante, alegre ese rostro.